0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa o podcast donde van a escuchar una crítica, comentario, análisis, recap, review o como quieran llamarle, de serie o alguna película. En esta ocasión te traigo un análisis que voy a procurar que sea sin spoilers sobre The OA Parte 2, una serie que en lo particular estaba esperando desde hace mucho tiempo, porque fue hace más de dos años y medio que se estrenó su su primera parte que siempre me pareció una de las propuestas de Netflix de las más originales, auténticas y que sobre todo en esta segunda parte reafirman esto de tomalo o dejarlo. No es para todo gusto, pero sí que tiene una narrativa, una construcción de su historia que lo hace ser muy distinguida realmente. Eh, Sí tiene esa dosis de de drama para que te enganche, pero quizás no es para todo público en el sentido que a veces puede ser un poco compleja, un poco lenta en su ritmo y que, pero que para mí tiene mucho corazón realmente. Eh, Su protagonista también es algo que, que me llama mucho la atención, pues su forma de de expresarse, o sus pocas expresiones Pero también es una forma de expresarse A final de cuentas, una forma de, de Personificar, una, perso- una, una forma De actuar, y creo que Britt Marlin, que además de ser La protagonista, ella es Directora, productora, y creó la historia La coescribió con Bad Manglich, por ahí va el nombre de la otra Persona, y que creo Que es una historia que, que Realmente la habrán trabajado por mucho tiempo Y que es bastante osada Porque Es atrevida en el sentido que te propone algo que quizás en televisión no lo vas a encontrar tan fácilmente, ni siquiera en película, porque es una mezcla entre ciencia ficción, drama, fantasía, eh, aspectos esotéricos, aspectos... Bueno, de muchos, muchos elementos Su primera temporada ya tenía Pues estas, esas virtudes de, de poder mezclar todos estos elementos Pero es en la segunda temporada Donde las cosas, si ya las consideraban rara, En la primera parte En la segunda parte se ponen peor Peor en el sentido que Son muchísimos más factores Los que se van mezclando Y en donde van a encontrar Desde el multiverso Múltiples dimensiones Eh... Análisis de física cuántica, análisis de psicología, eh, un poco de aspectos esotéricos, espirituales, mucho también de conexiones emocionales entre personas, lo que significa el grupo, lo que significa el individuo. Todo este aspecto meta que le dicen los gringos, pues hay mucho, hay mucho, mucho de esa presencia. Y creo que, ah, como lo dije al comienzo, es una, una decisión de que si... Realmente te involucras con este tipo de historia por más que tenga sus aspectos un poquito locos un poquito fuera de, fuera de sí, fuera de contexto algunas personas lo pueden ver así y lo comprendo pero si están metidos y si les gusta mucho lo de lo, la, el análisis cuántico creo que por ahí va todo la interpretación de los sueños, que el déjà vu todas estas cosas que en la vida real no hay una respuesta muy clara pues les va a gustar esta serie y lo que les puedo decir es que tienen que tener la paciencia para verla La primera temporada se estrenó hace mucho y no causó mucho eco Muchas personas tienen Netflix y quizás ni siquiera se dieron cuenta que existe esa serie The OA, pero yo se la recomiendo muchísimo Y como les dije, la primera parte es un poco más convencional en la historia que quiere contar Si sí tiene estos aspectos de misterio, de ciencia ficción Pero en esta segunda parte en donde todo ya te lo tiran más de frente y en donde hay muchísimas más teorías que convergen entre sí hasta llegar a un clímax impresionante. Así que, con esto dicho, ahorita voy a hacer un análisis sin spoilers de la temporada 2 de The OA. La primera temporada de esta serie había concluido con ese misterio de si Prairie, que es la protagonista, iba a vivir o no después de ese... Atentado en un colegio de Estados Unidos Y es porque recibió un balazo Lo que comienza esta parte 2 Es ella realmente haciendo ese salto dimensional eh, okay, Yo dije que esto es sin spoiler Pero bueno, es, pa, es solo para situar Lo que ocurrió en la primera temporada Y cuál es la base de lo que ocurre en esta segunda ¿no? Entonces, ella hizo ese salto dimensional Gracias a la ayuda de BBA Y los demás Steve, Jesse Y los demás Buck Y bueno, los demás chavalos del del colegio. Entonces eh, hizo el salto dimensional y ahora se encuentra como Nina Azarova, una billonaria rusa que vive en San Francisco y que, bueno, tiene una personalidad bastante distante a lo que conocimos a Prairie. Pero ella vuelve a ese cuerpo y lo adopta ese cuerpo. ¿Qué me estoy refiriendo con eso? Que como que el espíritu, el alma, la la síntesis de persona que es Freire llegó a esa otra dimensión en el cuerpo de Nina, Nina siendo ella misma, pero como, como que ella misma. Y aquí es donde comienza la teoría de los multiversos, o las múltiples dimensiones. En el sentido de que cada uno en este plano existencial que estamos, existen otros planos en donde... Eh, somos nosotros mismos, pero que en algún momento de nuestra vida hubo una, disu- una decisión, una bifurcación, un camino que se dividió en dos calles. Entonces nosotros nos fuimos por el lado izquierdo y esa otra persona, se, ese, bueno, tu mismo ser se fue por el lado derecho. Entonces que cuando se fue por el lado derecho, se creó otra dimensión y de ahí pues se creó otra persona, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el caso de Nina, Preyri Nina, pues fue en el caso de cuando ella era niña y con el accidente del bus, casi como comienza toda la historia de Preyri en la primera temporada, de que ella, un ser místico, fue que la rescató. Bueno, en este caso nunca hubo ese accidente y ella tuvo una vida plena en Rusia con su papá, y bueno, le dejó un montón de dinero y pues se creó, es otra vida. Ella es una millonaria, ella es una medium, está casada, o no sé si casada, o simplemente juntada, emparejada, con un genio de Silicon Valley, pues, un nuevo Steve Jobs quizás, y bueno, tiene una vida muy distinta. Entonces, en eso comienza la serie. En Nina, bueno, Prairie, asumiendo que está en una nueva dimensión, de alguna manera cae nuevamente bajo las guardas de Hap, que en este caso es el doctor Percy. ¿Quién es Hap? Bueno, Hap es el que la encerró por, como por siete años tratando de sacarle sus poderes, por decirlo de alguna forma. Y Nina, siendo Nina, es, eh, por así decirlo, apresada en un centro psiquiátrico donde también están los demás compañeros de Prairie de cuando Hap los tenía encerrados, entre ellos Homer, Tardenata y los demás. Solo que Homer es el único que hizo el salto dimensional, que estos lo hicieron junto con Hub, pero él no, todavía no, él hizo el salto dimensional pero no ha despertado como Homer, sino que en este caso se llama Dr. Roberts y es otra persona, simplemente no tiene ningún recuerdo previo, no tiene ningún conocimiento de otra dimensión, así que por ahí se desarrolla la primera parte de, de esta serie o la, una de las partes de las tramas. La otra trama es con un nuevo detective, el detective Karim, que una, una señora ya mayor, una señora de la tercera edad, dice que su nieta está desaparecida. Él es un detective privado, fue el FBI, pero ahora trabaja por su cuenta. Entonces, esta señora le dice, bueno, él investigando, llega hasta una casa en Nob Hill, una casa misteriosa en donde un grupo de, de chavalos se es, ha escuchado que llegan ahí por un tal juego cibernético un juego de VR de, de, de realidad simulada y bueno, es un juego así como de, de, de ¿cómo decirlo? como un juego de estos secretos que existen que es un rompecabezas y bueno, hay un montón de gente entre como medio gamers, medio hackers que están obsesionados con el juego porque quieren saber qué, qué es lo que va a dar al final entonces lo que se sabe es que Michelle, que es la nieta de esta señora, estuvo jugando eso y que eventualmente desapareció. Todo esto, la investigación de Karim, eventualmente hace que se tope con Nina. Y de ahí que comience a enredarse la historia de una manera muy, muy, bueno, increíble, pues. Como les dije, esto va a ser sin spoilers, solo quería plantearles de que... La parte 2 de DOA tiene un un clima y un ritmo distinto, me parece que es mucho más rápido, mucho más directo, lo cual quizás para personas que en la primera parte sintieron que era un poco lento, pues les va a gustar en ese sentido. Porque hay misterio, se va resolviendo un poco el misterio. Es cierto que a veces las pistas las dan, o mejor dicho, la manera en que van resolviendo las cosas, como que es un poco fortuito, ¿no? Porque no trata tampoco de ser aquel mega rompecabezas de que, o sea, la, la trama no va en bajo ese sentido, sino que hay otros elementos más importantes y por lo tanto, lo que es el misterio tiene que ir avanzando, tiene que ir este, equiparando pues el, el, el ritmo donde va la trama. De alguna manera, esa casa significa muchísimo y ahí es donde comienza todo lo que es un un reflejo. Yo creo que le puedo llamar de una gran teoría que estos creadores de DOA han hecho con lo de las múltiples dimensiones, el significado de los sueños, cómo están interconectadas las cosas, cómo hay seres o entes que tienen una inteligencia quizás superior al ser humano. Lo que pasa en el cuarto episodio, mucha gente se va a quedar como que what the hell? Pero yo no lo mire tan raro, creo que la exageración que hay alrededor de eso, pues, se me hizo un poco extraño, porque ya esta serie tenía ciertos aspectos sobrenaturales. De hecho, The OA, o sea, la letra O y la letra A, si no recuerdan, viene de Original Angel, o sea, ángel original. Siempre se ha dicho que Prairie, la protagonista, es un ángel, tiene cierto poder distinto, recibió poder de un plano existencial diferente, de una especie de diosa, entonces... Si ya habíamos, vi- ya habíamos visto eso en la primera temporada, no se asusten también de ver su otra cosita un poco rara en esta. Así que entre esos elementos, entre lo del misterio de la casa, que es un rompecabezas en sí y que tiene como muchos significados esotéricos, muchos significados espirituales también. Y bueno, y entre todos esos elementos y lo que es el clímax, porque el último episodio quiero decirles que también es muy importante y que antes de llegar pues, al, al final final, creo que la construcción Va dejando una sensación, de yo estaba al, al filo del, del sillón, la verdad, porque era muy interesante, muy intenso. Una intensidad que es cierto que lo tenía en la primera temporada, pero creo que en esta se cohesiona mejor. Además, haciendo un paréntesis, hay un episodio, creo que como el quinto o el sexto, que se aparta totalmente de todo lo que es la filosofía y lo que yo le llamo poesía cuántica, que es lo que nos presenta esta serie, y se va muchísimo más al, al término o al plano terrenal. ¿En qué sentido? Un viaje al, a la casa de playa de la prima de BBA, que es la señora, la profesora del colegio, que va con todos los muchachos. Y todo ese capítulo es un capítulo creo que de encuentro emocional entre todos ellos. Y creo que es un episodio excelente porque te aparta totalmente... O sea, solo se trata de este grupo de personas, que son un grupo de personas fieles a lo que The OA les enseñó, ¿no? Esta... No tanto el aspecto dimensional y de, de, de convocar o de poder este, atraer lo que es un plano dimensional distinto, sino de que como que ese acercamiento, creo que eso es más lo que va, está en juego y lo que quieren mostrar en ese episodio, ¿no? la relación entre todos ellos y cómo de alguna manera tienen una comunicación interna que todavía en ese aspecto no la habían terminado de, de colocar todas las piezas en su lugar correcto pero que ese viaje juntos lo ayudó a, a entender su propósito. Entonces es un episodio que se concentra más en, en eso, en, en cómo pueden reunirse, de verdad, reunir de sus almas, sus corazones, sus espíritus bajo un mismo propósito. Entonces a eso yo le llamo un gran manejo, un excelente manejo de la trama, el que hayan tantos elementos, tantos elementos tan raros, tan de ciencia ficción a final de cuentas, y que haya un espacio, un episodio entero dedicado Hablar temas más personales, ¿no? Creo que eso estuvo muy bien, porque esta serie creo que es el balance perfecto entre lo que es ciencia ficción, fantasía y lo que es la carga emocional. Entonces, ya para ir concluyendo la parte y antes de llegar al final, pues quiero decir que The OA sí es cierto que tiene... Un poco de fallas, quizás en el sentido que a veces eh, se complica demasiado, como que cuando ya van resolviendo cierta parte, meten otros factores que hacen que se vuelva más extraño y más extraño y más extraño. Son como diferentes capas de de lo extraño que si si no estás conectado con la historia y si no te enganchó lo suficiente para que te importe, puede que la abandones. A mí me encantó y lo voy a decir a mí me gustó mucho, pero sí comprendo porque hay críticas en que señalan de que a veces se se tropieza por tratar de hacer las cosas más complejas y comprendo ese análisis, pero al mismo tiempo no creo que tampoco abuse del mismo. Es cierto, hay momentos en que ya tenés como 5 cosas distintas que no tenés una respuesta y tal vez solo tengas respuesta como de 3, pero bueno, es porque evidentemente queda en un continuará. Así que, para concluir este análisis sin spoilers, The OA es una serie que yo en lo personal recomiendo mucho, repito, si te gusta lo que es un poco la ciencia ficción, lo esotérico, lo de las múltiples dimensiones, lo del significado de las cosas. Lo del valor que uno le puede dar a los acontecimientos de la vida, de lo que uno a veces se desprende o quiere desligarse de decisiones cuando en realidad todo depende de nosotros mismos. Creo que incluso para mí, que quizás estoy en una etapa en que estoy evaluando muchas decisiones de, de mi vida, pues, o, o, o quizás pues eh, estoy tratando de sopesar cosas que... Ahora quiero encaminar. Entonces creo que ayuda mucho a eso. Sobre todo que esto del significado también de los sueños. Me parece muy muy bonito todos estos temas. Lo tratan de una forma delicada. Pero sin abusar en múltiples teorías tampoco. Entonces creo que es una dosis adecuada de de ese análisis cuántico. Con esto cierro el análisis sin spoilers. Y a continuación voy a hacer un breve breve análisis sobre... ¿Qué significa el final de The OA Parte 2? ¿Qué jodido pasó en ese final? (risa) Muchos se preguntarán eso, pero bueno, la verdad es que a mí me gustó mucho. Ya como lo dije antes, hay una intensidad que te lleva a ese camino final. Es un trayecto que para mí me gustó bastante. Como les dije, estaba al filo del sillón y... Y sí me gustó, porque a ver, toda la resolución de lo de la casa de Nob Hill, esa, ese misterio gigante que había, esto que soñaban la gente, lo de la escalera doble, lo del este vidrio en forma de ardosa, y bueno, y la cara de Karim, al final era porque parece que todo ya estaba premeditado para que ocurriera así. Así que, ¿a qué me refiero Así. ¿De qué será la ventana al multiverso? Entonces, lo que mira Karim es simplemente... Eh, bueno, en este caso, la ventana a la dimensión a la que se estaba dirigiendo Preyri o Nina, en este caso, o la fusión de ellas dos, porque creo que ella se le puede decir que están fusionadas. Y, y lo que ocurre es de que Nina se está elevando como quizás el ángel que es. Y bueno, esta gaviota, este no, no una gaviota, este, esta paloma que de pronto atraviesa el, este, este vidrio, o bueno, del espacio donde estaba el vidrio, el vidrio abierto, pues provoca de que Nina caiga. ¿Dónde está cayendo? ¿Qué es lo que mira Karim? Una tercera dimensión. Sí, así es. Ya las cosas estaban complicadas con dos dimensiones. Ahora nos introducen a una tercera. Y en esa tercera dimensión, estamos viendo de que lo que está ocurriendo en ese momento en que... A ver, recapitulando, ¿verdad? Eh, en la dimensión donde existe Nina, está el Dr. Percy o Hap, invocando el camino a una nueva dimensión con estas máquinas gigantes. Como leí por ahí, estos transformers primitivos. Y lo que están haciendo esos transformers primitivos, estos robots, es imitando los movimientos. ¿Qué es lo que quiere Hub? Ir a una dimensión en donde the OA no lo odie y que ellos están juntos. Pero lo de Hub es más por una ambición de querer sí o sí manejar o conocer o dirigir cómo son los viajes interdimensionales, ¿no? En un momento, en una plática antes, eh, Nina le dice que todo lo que él tiene es violencia, terror y soledad, mientras lo que tiene ella y sus súbditos, por así decirlo, o sus amigos, es fe. Entonces, como que me gusta esa, esa discusión, me gustó, como que creo que Happ representa la humanidad o el aspecto científico de la humanidad y ella representa un aspecto un poco más esotérico y espiritual entonces me gusta esa, esa lucha de ideas, creo que la pueden desarrollar para incluso mejor en una tercera temporada entonces tenemos por un lado la dimensión digamos la dimensión 2, que es donde existe Nina y Happy, que la está, la está prácticamente obligando a que se vaya con él a esa dimensión y está la dimensión 1, que es la que conocimos en la primera temporada, en donde BBa y los demás chavalos Hacen también los movimientos Y todo esto ocurre al mismo tiempo en sincronía Cuando Karim está viendo a través de la ventana Entonces, ¿qué es lo que ocurre en todo eso? Viaja Hap, viaja Nina Preiri Nina Pleca Preiri Viajan a esta tercera dimensión En donde están en un set en un set de televisión grabando The O.A. Así es, esto ya se volvió Gordon Per Bueno, sí, se hizo lo que se le llama como Gordon Pair, la cuarta pared y eh, ahora está en una dimensión donde Hap es Jason Isaacs y en donde Nina Pleca Prairie es Brit Marlin. ¿Qué son esos dos nombres? Bueno, los nombres de los actores reales. Entonces significa que fueron en una dimensión parecida a la nuestra, pero también alterna, pues porque si pues, les quedó un poquito de duda están grabando en un set como que están en San Francisco, pero en realidad están en Londres, lo cual no ocurre porque la serie de verdad sí se filma en Estados Unidos. Entonces es una di- dimensión alterna en donde The OA existe como un producto de entretenimiento y, y todo obviamente es ficticio. Por eso Karim se queda como que está pasando, porque mira como su casa, el bote donde él vive, lo mira que como un simplemente escenario, parte de la escenografía. Entonces él queda muy, muy confundido. Um, lo único bueno es de que Buck, si es que es Buck el que Miramos ahí, de alguna manera al conectar Con Karim, ahí hizo de que Michelle En la dimensión 2, en la dimensión Donde existe Karim, pues regrese A la vida, por así decirlo, porque estaba En un coma, así que ¿Qué también pasa de que cuando ella se, cuando, cuando Prady sufre un accidente, en este caso Brit Marlin, sufre un accidente porque la escena que están recreando es cuando ella se está elevando al cielo como ángel y falla algo y cae al piso y se golpea la cabeza. Entonces llaman a una ambulancia. Jason Isaacs, en este caso, es casado con Brit Marlin, lo cual en la vida real, o en esta dimensión nuestra, no es así. Y en lo que vemos al final es a Steve corriendo tras la ambulancia, que, a como se lo dijo esta mujer extraña, que ayudó tanto a Hub como a Nina, es de que hay ciertos elementos de que trascienden las dimensiones. Hay personas que están ligadas en cualquier dimensión. Entonces, por alguna forma, eso lo representan con Steve corriendo hacia la ambulancia, donde se llevan a Britt y se sube en la ambulancia. Es un Steve distinto. Probablemente sea el actor que hace de Steve y él por lo menos está consciente de quién es él como parte de la dimensión 1. Ahora en esta dimensión, Y saluda a Hap Hola Hap Entonces ahí termina la temporada Dejándonos el espacio abierto Para que lo próximo que nos traiga esta serie Siga haciéndonos explotar la mente Quiero decirte que al final Creo que sí No es tan satisfactorio Porque quizás todo el mundo esperaba Una explicación que uniera todos los cabos Pero no me decepciona en el sentido que Pueden dar muchísimo más de lo que ya nos dieron y creo que es una serie lo suficientemente inteligente para que lo hagan y lo hagan bien. Así que con esto cierro, gracias por escuchar este podcast sobre una serie que esperé por tanto tiempo y que realmente espero que ustedes tengan oportunidad de ver y de disfrutar. Esto es todo por hoy y será hasta la próxima semana. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele.